0: Bienvenue sur StratPol et nous sommes reçus aujourd'hui par John Lockland et nous allons parler du Brexit. John Lockland, bonjour. Bonjour. Euh, nous allons parler évidemment d'un sujet euh, particulièrement important, non seulement pour les Anglais, mais euh, aussi pour les Français, puisque sans faire euh, de la réduction à room quand même bien faire nos, nos, nos adversaires, euh, on a l'impression qu'on est un peu comme en 1940 et que c'est euh, les Anglais qui montent la voie de la, la liberté. Alors, euh, <rire> est-ce que, est que vous allez, euh, que vous allez euh, avec autant d'opiniâtreté que euh, jusqu'en 1945, euh, montrer l'exemple et vous libérer euh, du, du, du carcan de, de l'Union européenne euh, bah, Aujourd'hui, nous sommes euh, le 7 novembre. Je pense que le Brexit
1: se fera euh, avant euh, la fin du mois de janvier 2020. Mais j'hésite, vous, vous l'entendez, je le dis avec une certaine hésitation, puisque tout va dépendre de la, du résultat des élections qui auront lieu le 12 voilà. décembre. parce que, si, alors, pour,
0: pour, pour le voilà. rappeler, euh, donc, Johnson, qui est le Premier ministre actuel, d'ailleurs, je crois que c'était hier, a, a, est allé voir la Reine pour lui dire que le Parlement était dissous, et donc il va y avoir de nouvelles élections. Il y a, il aura des,
1: des élections le 12 décembre, euh, si les, pour faire court, si les conservateurs sont réélus, euh, et, et ils ont de, de fortes chances de l'être puisqu'ils devancent les travaillistes quelque chose comme 11%, 11%, 12%, 15% oui. dans, les, dans les sondages, eh bien euh, le Brexit sera acté euh, toutefois avec cet accord qui a été trouvé. Je dis toutefois puisque cet accord en fait est un accord, et c'est un accord qui n'en est pas un, car il prévoit de tout laisser en place pendant une période transitoire jusqu'à la fin de 2020 au, au plus tôt, sinon plus longtemps encore. Et, et, et pendant ce temps-là de négocier un nouvel accord de libre-échange avec, avec l'Union Européenne.
0: Oui, parce que ça, oui. il faut... Enfin, moi, cet accord, je, je sais qu'il a été critiqué, mais bon, de toute manière, à un moment, il faut que ça s'arrête. Et de toute manière, c'est pas parce qu'on est en dehors de l'Union Européenne qu'on qu ne peut plus circuler sans visa, qu'on ne peut plus faire de commerce. Bien sûr, on bien circulait sûr. sans visa euh, aussi, hein, au sein de l'Europe de, de, de l'Ouest, en tout cas, euh, avant, avant, avant l'Union Européenne. Donc c'est pas... Bien sûr, euh... on, on raconte tout et n'importe oui, quoi. C est, c est... Sur, euh,
1: et, et très souvent, je rencontre des... Des, des Français à Paris qui se demandent s'ils vont pouvoir aller à Londres une fois le Brexit accès, etc. Tout oui. cela, évidemment, c'est du n'importe quoi. Mais euh, 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 il est vrai que l'accord qui a été conclu euh, par Boris Johnson, qui est une version remaniée de l'accord que Mme May avait négocié, est une sorte de mi-chemin entre le vrai Brexit et, et, et pas de Brexit du tout. C'est ce que lui reproche justement Nigel Farage, qui, oui. qui lui dénonce l'accord en disant que ce n'est pas le Brexit. Et il n'a pas complètement tort, je pense qu'il a au contraire raison de dire que cet accord qui ne fait que repousser en, quête, en, en quelque sorte la, les décisions ultimes de, sur, la, le rapport, sur les rapports ultimes qui vont, qui vont exister entre le Royaume-Uni et le continent, cet accord va faire, va faire en sorte que les, ces, ces discussions vont continuer pendant encore trois ans. Ça fait déjà trois ans depuis le référendum. Nous, ouais. avons, nous, nous sommes partis pour encore trois ans de, de débats et de, de conflits autour de cette Mais question. Mais finalement,
0: est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une bonne chose, dans la mesure où c'est un petit pas dans la bonne direction bien, bien évidemment, absolument. Il et
1: il faut, prendre, ouais. il faut prendre ce pas en avant, ça c'est absolument ouais. certain. Ouais. Et ça serait une catastrophe si jamais euh, les euh, travaillistes ou les libéraux euh, gagnaient euh, cette... Peu probable, mais s'il si gagnait et s'il si réussissait à faire un deuxième référendum, puisque ça, ça serait bien évidemment, tout comme en France en 2005, une atteinte absolument euh, directe ouais. contre la démocratie.
0: Euh, comment vous voyez hein, donc la situation post-Brexit, les relations de l'Angleterre avec euh, bon, non seulement avec les pays de l'Union Européenne, mais euh, avec le monde en général C'est-à-dire vous allez repartir vers une diplomatie d'accords bilatéraux, de... mais vous serez toujours dans l'OTAN que, euh... oui, alors... Quels sont les grands axes qu'on peut imaginer euh, Les axes post-Brexit post on va dire Alors je pense que euh,
1: le Royaume-Uni voudrait continuer à avoir à peu près la même, les mêmes rapports qu'il qu ne l'a maintenant que ce qu'il a maintenant, c'est-à-dire de bons rapports, de bons voisinages avec l'Union européenne et surtout évidemment de libre-échange et de libre... Pas, pas, de, pas de libre circulation puisque mm -hmm. justement une des raisons pour le Brexit c'était de freiner cette immigration gigantesque qui a eu lieu il y a maintenant quelque chose comme 3 millions de ressortissants européens. Ah oui, euh, oui. Sur, sur, sur Minis, une population de... De 60 millions, de 60 millions. Euh, oui. mais avec des arrivées euh, légales de 600 000 par an euh, c'est quand même, ce sont quand même. Ce sont des gens qui, gens qui
0: viennent des, des anciennes colonies britanniques. Ah non, pas du
1: tout. Non, non. Je dis 3 millions de ressortissants mmh. européens immigrés. 3 millions, c'est pas rien. Euh, C'est-à-dire, c'est justement ce qu'il faut euh, comprendre dans ce débat sur le Brexit. L'immigration a joué, a beaucoup joué, euh, parce que depuis 2004, quand euh, les pays de l'est ont, ont euh, intégré l'Union européenne eh bien, il y a eu un, un mouvement très important de population des pays de l'Est, notamment de la les Pologne, Polonais, les Polonais, les Polonais, oui, Polonais oui. mais oui. pas seulement, les Roumains, les Bulgares, etc., qui, à la différence de la France où, et de l'Allemagne, où ils ne pouvaient pas s'implanter, puisque la France et l'Allemagne avaient mis des mesures provisoires de 7 ans qui empêchaient la libre circulation, justement, de ces euh, ressortissants des nouveaux États membres. L'Angleterre, avec son attitude de laisser faire, mmh. n'a rien fait de tel, et le résultat, c'était ces grands mouvements de population euh, qui fait que maintenant, il y a 3 millions euh, de ressortissants européens euh, au Royaume-Uni. Ce qui représente, quoi qu'on en pense, évidemment, un phénomène sociologique majeur.
0: Nous, moi, j'ai dans l'idée, quand je regarde ça, euh, je vais dire de France, mais je dirais de Moscou, plutôt pour être parfaitement honnête, que l'immigration qui pose un problème, c'est plutôt l'immigration non-européenne. Euh, les, les, les Polonais, par exemple, alors constituent je, un problème dans Je le... pense que les Polonais, alors
1: je suis d'accord, bien sûr, que l'immigration extra-européenne euh, pose problème aussi. Euh, mais ce n'est pas nécessairement l'opinion des, des Britanniques. Euh, les Britanniques euh, se sont habitués en fait aux Pakistanais et aux Indiens, grosso modo, mm -hmm. euh, dont beaucoup d'ailleurs sont devenus euh, avocats, médecins, etc. Quand on va chez le médecin en Angleterre, on ne voit plus jamais d'anglais. Euh, tous les médecins sont des Indiens, sont des Pakistanais ou des Indiens. Pareil pour des avocats. Donc, c'est une population immigrée qui est euh, euh, très intégrée et même intégrée, euh, je dirais, dans les couches supérieures de la population. Euh, par contre, les immigrés polonais, eux, euh, c'est plutôt les ouvriers, euh, la, la main-d'œuvre à, à bas coût. Mmh. Et cela a bien sûr un impact... Sur l'économie, donc sur les employés, sur les euh, salaires, euh, sur les employés dans les usines et même sur l'activité économique en tant que telle. Quand on a euh, une offre presque illimitée de main d'œuvre à bas coût, eh bien, cela favorise des industries. Euh, comme, euh, je ne sais pas le, 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 le cueillage de framboises ou, euh, ah oui, oui, ou oui, 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 oui. la cultivation a, de fruits. C'est
0: comme en France il y, a, il y a plus cet effort d'innovation de, 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 de modernisation. Exactement et
1: c'est ce que nous avons observé euh, au Royaume-Uni je ne dis pas la, 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 la situation économique est, est à certains égards extrêmement, extrêmement bonne en Angleterre. Mm -hmm. elle a bien sûr des faiblesses mais par rapport à la France il n'y a jamais eu autant de gens euh, dans les emplois le, 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 le taux d'emploi mm -hmm. n'a jamais été aussi élevé, les salaires sont en hausse, etc. Mais néanmoins, euh, indépendamment de toute considération culturelle sur les origines ethniques ou religieuses, on ne peut pas ne pas accepter me semble que l'arrivée oui. voilà ouais, de migration de 3 en tant millions de gens euh, ça, voilà. est, euh, voilà. oui
0: d'ailleurs je me souviens qu'il y avait eu le, le fameux film euh, du Brexit the movie euh, oui. qui donc encore trouvé sur YouTube oui. Oui. Euh, et c'était ce qu'il disait c'est-à-dire que euh, le, 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 le discours anti migration était, était destiné à la aux pays d'Europe de l'Est ah totalement contrairement totalement, à qu peut... totalement. parce qu'on a on a comme cette image euh, de, de, de certains quartiers anglais où il y a la, la charia s'applique alors est est-ce que c'est -ce est faux ça c'est complètement faux.
1: Il y a aussi une immigration extra-européenne qui est importante et qui, qui pose à certains égards, bien sûr, un problème. Mais euh, c'est très vrai que le Brexit s'est joué non pas sur cette immigration-là, mais plutôt, je crois, sur l'immigration européenne. Mais il faut rappeler aussi que euh, le, le vote a eu lieu quelques mois après la grande crise migratoire ouais. de la fin de 2015, euh, début 2016, n'est-ce pas Où les gens avaient peur de manière générale. Mm -hmm. Donc les gens ne faisaient peut-être pas le distinguo. Mais, mais, mais quand on regarde les choses objectivement, force est de constater que l'arrivée en masse de ressortissants européens... Euh, euh, est un, est un phénomène que on ne peut, dont on ne peut pas faire abstraction. Je rajouterai à cela la remarque d'un ami français installé à Londres qui avait mis un certain temps à comprendre quelque chose que je n'avais même pas comprise moi-même, c'est lui qui me l'a appris, à savoir que pour un Britannique, un Polonais est plus étranger qu'un Indien.
0: Oui, ça c'est ce que, ben, quand on regarde Brexit the Movie, c'est voilà. un peu l'idée qu'on a, effectivement. Voilà, voilà, effectivement. Voilà. Euh, avant, avant de, de, de terminer, je, donc vous avez dit qu'il y a des élections en décembre. Les grandes forces politiques, c'est les travaillistes, les conservateurs... Et par exemple, Nagel Farage, il sera après son parti Oui, absolument. Ça, son, 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 le oui. parti du Brexit sera
1: présent dans toutes les. Dans, il y a 600 euh, circonscriptions. <rire> euh, donc, le parti du Brexit sera présent. Et le danger euh, pour certains, enfin en tout cas pour les conservateurs, c'est que le vote en faveur du Brexit, va être divisé dans ces, dans ces circonscriptions. À ouais. un tour, c'est un vote à un tour, c'est ça, un ça. Uninominal ouais. un à un tour. Donc, il est tout à fait, euh, d'ailleurs cela s'est déjà produit dans des élections euh, partielles, où euh, le, ensemble le conservateur, le candidat conservateur et le candidat du parti pour le Brexit euh, avait, aurait eu une majorité oui. absolue, mais comme le, le vote était, di, était divise, divisé entre les deux candidats, eh c'est le troisième candidat libéral ou travailliste qui a remporté. Donc il y a ce danger-là. Euh, Farage dit que lui ne, ne va pas diviser le vote pour le Brexit, donc ce qui, ce qui revient à peu près au vote conservateur, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi beaucoup de partisans du Brexit qui sont traditionnellement... Non, ouais. qui sont travaillistes. Il dit que lui, au contraire, il a plus de chances de récupérer des sièges dans les circonscriptions traditionnellement travaillistes euh, que dans les circonscriptions conservateurs, donc c'est à espérer pour ceux qui, comme moi qui soutiennent bien sûr la, la cause du Brexit.
0: Le... Et pour en finir avec cette dernière question, le vote Brexit c'est un vote populiste
1: Non, on ne peut pas dire cela. Ah, euh, 17,4 millions, 17 millions de Britanniques ont voté pour le Brexit, c'est le plus grand exercice démocratique du Royaume-Uni dans toute son histoire, jamais autant de gens n'ont voté qu'en 2016. Euh, le Brexit divise les familles, divise euh, les couples, divise euh, les partis politiques, euh, et il va du, du sommet de l'État de euh, jusqu'aux couches les plus inférieures. Euh, donc on ne peut pas le cari caricaturer comme un vote euh, populiste. Pendant le campagne, la campagne, euh, eh bien, il y avait euh, quelque chose comme six ministres en fonction qui faisaient campagne pour le Brexit. Euh, il y avait d'anciens ministres de grande les hommes de grand prestige qui ont fait campagne pour le Brexit. Justement, euh, c'est ce que dit Emmanuel Macron, le, le Brexit aurait été une sorte de, de, cri, de, de cri de colère de la part d'un euh, peuple abruti auquel on aurait monté simple, Tout ouais. cela est totalement Comme faux. Comme l'élection de Trump.
0: Euh, voilà. Comme, euh, Il y a au
1: contraire mm -hmm. une longue histoire de mécontentement au sein de la classe politique britannique, ouais. justement. C'est la différence justement avec les pays du continent, où la classe, les classes politiques sont totalement... Euh, euh, homogène sur la question européenne. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, ce n'a jamais été, parce que les Britanniques, depuis le début de la construction européenne, n'ont jamais voulu de l'aspect politique. Ils ont toujours voulu, voulu des relations de bon voisinage, notamment sur le plan commercial. Ils n'ont jamais voulu euh, du fédéralisme européen. Et pourtant, les institutions européennes sont fédéralistes, ont en une. Politique très, important, euh, très importante, Et euh, cela a créé depuis maintenant 25 ans, depuis euh, 25 ou 30 ans, depuis la, la signature du traité de Maastricht et depuis, et depuis la, la fédéralisation très poussée de l'Union européenne, cela crée de plus en plus de problèmes. Et le Brexit est en quelque sorte le résultat quasiment
0: inéluctable. Eh bien ce sera le, le mot de la fin sur ce thème. Donc euh, bonne chance au, à l'Angleterre et au peuple britannique Merci. pour les élections de décembre et pour un Brexit, au moins une première étape de Brexit au mois de janvier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal sont en description de cette vidéo.